0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Shérif Millie. Alors Shérif, c'est le CEO de Self City, une entreprise de plomberie et de chauffage qui a de fortes valeurs sociales et environnementales. Vous le verrez dans cet épisode. Alors, de quoi allons-nous parler Eh bien, on va aborder aujourd'hui sa méthode pour faire des feedbacks constructifs efficaces qu'on a appelé la méthode du feedback à froid. Vous verrez que c'est assez étonnant parce que euh, à la fois, il y a beaucoup de rationalité et d'objectivité et c'est justement ce qui permet à Shérif de faire des retours extrêmement humains et euh, d'avoir dans son entreprise des collaborateurs qui sont beaucoup plus engagés et impliqués. Je vous laisse maintenant découvrir ma conversation avec Shérif Bonjour, Shérif. Salut, Audrey. Bienvenue sur le podcast Leader Insight. Euh,
1: merci, merci beaucoup. Euh,
0: alors, pour commencer, je voulais reprendre avec toi un petit peu, si tu es d'accord, ton parcours. Euh, savoir un petit peu d'où tu viens, comment est née euh, Self City, euh, donc ton entreprise, ta start-up. Euh, savoir un petit peu comment c'est né. Euh, donc, est-ce que tu es d'accord de, de nous parler pour commencer un petit peu de toi jusqu'à la naissance, on va dire, de, de Self City
1: Moi, je suis, euh, donc je suis ingénieur télécom à la base, euh, à Toulouse. Euh, et euh, à, au, sur les dernières années de ma formation, je, le technique, je commençais à me sentir à, à l'étroit un peu sur la dimension purement technique. Et, et, et du coup, j'ai fait un, un double diplôme avec euh, l'IAE en management de l'innovation. J'adorais les cours. Après, j'ai dû tout réapprendre dans la vraie vie, mais j'ai adoré les cours. Et j'ai voulu lancer ma, 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 ma boîte dès, dès la sortie de l'école, ce qui est un, un très beau chemin d'apprentissage, mais clairement pas le meilleur moyen de réussir sa boîte. Et par contre, j'avais eu la, la chance d'intégrer un incubateur qui s'appelle Nubo aujourd'hui, à l'époque il s'appelait incubateur Midi-Pyrénées. Et en fait, ce qui est intéressant d'avoir intégré Nubo, c'est que j'ai pu avoir une enveloppe pour faire euh, Mémuse euh, en essayant de pousser mon projet. Euh, j'ai fait toutes les conneries euh, possibles et imaginables. Toutes les erreurs. Hein. J'ai mm -hmm. même fait une présentation par la suite sur les raisons de mon échec où analysé la source de mes erreurs. Et... Ah, génial Oui.
0: Elle est dispo, cette présentation ou pas enfin, est, Je sais pas si c'est une euh, vidéo. Moi, je, euh, non, elle
1: n'est pas, pas en vidéo. Moi, j'ai moi les slides. Peut-être qu'un jour, je la filmerai. Euh, mm. Et... Euh, suite à ça, j'ai lu beaucoup de choses sur l'innovation. Euh, si, si je devais euh, retenir les, les, les trois livres qui ont forgé ma pensée de l'innovation, <rire> que, après, avait, en plus, mon, mon expérience s'est rajoutée par-dessus et ma propre vision des choses, mais il euh, y a Le Lean Startup, un livre extrêmement connu. Euh, ensuite, il y a Start with One. De, euh, non, From Zero to One, j'ai mélangé. Euh, de Zero à Un, euh, de Peter Thiel. Et euh, enfin, Start With Why de Simon Sinek. Euh, ah ben
0: oui, effectivement.
1: Et c'est les enseignements de ces trois livres aujourd'hui qui, qui structurent ma manière de penser l'entrepreneur. Euh, ah. euh, donc entre 2000 et 2000, 2014 et 2016, j'ai été développeur freelance tout en ayant ces petites expériences où j'étais invité, etc. Et en 2016, bah, j'en ai fait mon activité principale. Et c'était cool parce que je travaille dans des grandes entreprises de différents secteurs. Je, je, je travaille dans le bancaire, dans le pharmaceutique, dans l'automobile, dans le spatial. Euh, le... C'est
0: hyper varié, quoi. C'est extrêmement
1: euh... varié. Parce que, bon, bon, mon expertise c'était la méthodologie d'innovation et la stratégie d'innovation. Mm. Et le secteur auquel on l'applique. Euh, mais après, c'est toujours frustrant de donner des conseils et ensuite de ne pas les exécuter parce qu'on ne contrôle pas la manière dont ils sont exécutés. Et, et donc, quand on est consultant, ben... On peut se passionner pour des projets, donner nos recommandations et ensuite ça ne nous appartient pas.
0: C'est ça qui a été moteur un petit peu de ton envie de... de te lancer ou relancer euh... euh,
1: J'ai toujours su que j'allais me relancer. Euh, euh, C'est ça qui m'a convaincu d'y aller plus tôt. Euh, okay. là, je me dis non. en fait non, je, je, je me sens très limité parce que la première phase, j'ai vraiment kiffé ce, ce travail de, 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 de consultant bien que je savais qu'un qu jour ou l'autre, je relancerai ma start-up. Mais en fait, cette frustration de ne pas mener les projets au bout et de ne pas avoir le contrôle sur cette partie-là m'a fait accélérer notre démarche. Et là, on va arriver, on va approcher de cette petite image. Quand j'étais consultant, c'était ma, ma, ma boîte, j'avais une petite boîte. Et, et je n'étais pas seul, donc j'avais un collègue. Et, et ce collègue-là, à un moment, il a posé sa matinée parce qu'il avait euh, un plombier qui devait venir réparer sa douche. Le matin, le plombier n'est pas venu. Euh, du coup oui. il a posé son après-midi à 19h le gars était toujours pas venu du coup mon collègue s'est mis à l'appeler ça ne décroche pas et puis il reçoit un appel à 21h qui lui dit ah désolé en fait je n'ai pas pu venir j'ai eu un problème sur un chantier cette histoire a été un choc en fait que, comment, parce que ce n'est pas la première histoire de ce type que j'entends et je me suis dit comment ça se fait qu'on euh, qu soit dans un secteur aussi euh, vaste ça veut dire tout le monde est concerné c'est un besoin universel et il est universellement mal desservi. Euh, et du coup, je me suis intéressé un peu plus à, à ce secteur-là. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est un marché qui est absolument gigantesque. C'est 55 milliards en France. C'est monstrueux comme taille de marché. Et il est en croissance constante. Et en fait, ce marché-là, il est desservi essentiellement par des dizaines de milliers de très petites entreprises. C'est-à-dire des entreprises de 1, 2, 3 euh, mmh. petites personnes. Alors, il faut savoir que traditionnellement, ces entreprises-là, enfin l'écrasante majorité, ont été créées par des, euh, des personnes du, du, du domaine technique de la plomberie. Mmh. Sauf que quand on a une entreprise, c'est un autre métier, gérer une entreprise. Et gérer une entreprise de plomberie, c'est extrêmement compliqué. Quand on a des, 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 des chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément formés à la gestion d'entreprise, qui plus est la gestion d'une entreprise de plomberie, qui est, moi, pour avoir géré une, une petite entreprise de conseil, une entreprise de plomberie, niveau de complexité, il n'a rien à voir. Et donc, la solution, on s'est dit l'approche de Self-City, ça allait être d'utiliser le digital pour mettre à plat complètement ce processus d'intervention de plomberie et mettre de l'intelligence et du digital à tous les niveaux pour que ça fonctionne comme une horloge. Et quitte à remettre en cause le fonctionnement de ces services, autant les rendre beaucoup plus éco-responsables, notamment dans la manière de se déplacer. Et quitte à rendre le secteur beaucoup plus éco-responsable dans le déplacement, Autant aider les logements de nos clients à devenir plus éco-responsables. Et, et en fait, dans la réflexion, euh, l'idée, ce n'était pas juste de créer une entreprise qui fait de l'argent, c'est indispensable, parce que c'est avec l'argent qu'on va pouvoir créer des choses sympas, mais c'est de, de créer une entreprise qui transforme le secteur pour le rendre meilleur, à la fois dans la direction de l'éco-responsabilité et aussi dans le, le, la qualité de vie, la sécurité de l'emploi des, des plombiers chauffagistes. Ouais. Parce qu'en fait, pour créer ce service-là, et avoir un, pour appliquer cette intelligence et ce digital de processus à tous les niveaux, pour que ça fonctionne comme une en loge, il faut, il faut qu'on recrute nos techniciens en CDI temps plein. Donc on est une start-up technologique qui recrute ses travailleurs manuels en CDI temps plein, ce qui est une, un ovni euh, dans la conception d'une start-up. Tout le monde est omnibulé par le modèle Uber, et tout le monde veut reproduire la même chose partout, mais on oublie que ce n'est pas la seule manière de créer de la valeur. Et en l'occurrence, sur ce secteur-là, on pense que la bonne manière de créer de la valeur, c'est de mm -hmm. un contrôle complet pour, pour que le technicien ne, ne se concentre que sur son savoir-faire mm -hmm. et qu'il a tout un système digitalisé autour de lui qui lui donne toutes les bonnes informations, qui lui amène le bon matériel au bon endroit, qui fait qu'il a des déplacements de moins de 2 kilomètres euh, et qui fait que, voilà, qu organise complètement son travail pour que euh, le technicien se contente de, 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 de faire ce qu'il sait faire le mieux et se concentre sur, à, à progresser sur ça et améliorer le service client. Et, oui. et la ville est moins polluée. Co
0: comment tu donnes envie à tes collaborat collaborateurs actuels ou futurs euh, de venir travailler avec Self City ou dans Self City
1: Alors, je vais commencer par, par, par la base. Euh, C'est un secteur qui, traditionnellement, est encadré de manière très traditionnelle, c'est-à-dire extrêmement paternaliste. Et c est, c est très, ça fonctionne beaucoup à l'ancienne de cette manière-là et beaucoup de gens nous ont dit « Ouais, mais ça, c'est le BTP, c'est comme ça. »« Ben non, ben on, va, on va faire que le BTP soit autrement. Euh, » Moi, je viens de, de l'univers plus start-up, où on a l'habitude, de, de, pour que les gens soient productifs, pas de leur gueuler dessus, mais d'essayer de, de faire en sorte qu'ils soient bien dans l'entreprise, qu'ils soient bien traités, qu'ils soient valorisés. Et euh, euh, la, la grande majorité des gens, quand ils sont reconnus, valorisés, et qu'on leur crée un cadre d'environnement euh, agréable, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc déjà, il y a cette, euh, cet état d'esprit à la base, avant d'arriver aux mesures concrètes, euh, cet état d'esprit de se dire, on va créer mm -hmm. un environnement agréable pour les techniciens. Alors, on va commencer tout de suite par parler de la paye, on les paye bien. <rire>
0: c'est important. Ce n'est pas le seul levier d'engagement, je le dis toujours, bon. mais c'est déjà bon. le B à bas.
1: C'est ça. Les gens qui disent, euh, ouais, mais on fait plein, plein de choses pour euh... eux, mais on les paye mal. Non, D'abord, c'est la ça reconnaissance bien, de ouais. base. C'est mon travail, mon travail a de la valeur, tu me payes bien, et après, on va... Bon. Bon, les, 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 les trois trucs que je vais, que, dont je vais parler, c'est le, 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 ce qu'on ce qu appelle le management par la data, la séparation des pouvoirs et l'autonomisation. Alors, je vais commencer par euh, l'autonomisation. En fait, on a toute l'équipe technologique de Self City qui travaille à créer les outils autour des techniciens pour qu'ils puissent euh, travailler en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il arrive le matin dans son lieu de travail, euh, il a ses outils, euh, ses, sa, sa liste d'interventions à faire euh, c'est les référents techniques à qui, à qui il peut appeler lorsqu'il a des questions sur ceci ou cela. Et en fait, il n'a pas de contre-maître qui va le suivre et qui va dire « fais ceci, fais cela, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. » En fait, le, le technicien, non seulement il va... On lui donne des informations et on laisse lui euh, mm -hmm. les dérouler.
0: Ça fait une grande différence quand même, oui, déjà. <rire> Très grande.
1: La plupart du temps, il va avoir mm -hmm. un patron sur son dos, le patron qui a sa manière de faire, et, et du coup, tu vas avoir quelqu'un qui va... Tu, tu arrives à 8h02 qui va dire oh, « Oh, t'es arrivé à 8h02, tu te prends un tir le matin. Euh, » Derrière, pendant l'intervention, si tu fais quelque chose un peu pas comme le voulait le patron, tu te prends un gros tir, mais c'est n'importe quoi, mais c'est de la merde. Euh, le déjeuner, en fait, parce que vous êtes une équipe, vous êtes pas loin, vous déjeunez tous ensemble, donc tu restes avec le patron qui t'a fait déjà deux tirs dans la matinée. C'est avec lui que tu déjeunes. Et donc, euh, si t'as pris deux tirs, tu es un peu... Euh, l'aise. Pour... Enfin, en fait, beaucoup d'employés de, vont subir leur oui, patron tous les jours. Oui, tout à fait. Et l'idée, nous, c'était de ne pas mettre ça. Alors, pour faire ça, on a, on a mis en place un système de, de séparation des pouvoirs. Euh, C'est quoi la séparation des pouvoirs C'est que les, les techniciens ont, une, ont un N plus 1. Le, la personne qui va appliquer ce processus disciplinaire est différente du responsable technique qui lui va donner du conseil et aider le technicien à monter en compétence. Ce qui fait que si quelqu'un, à un moment, a eu un comportement qui est inadéquat, il n'a pas respecté les règles, etc., ce n'est pas d'un seul coup euh, euh, tout son environnement qui est affecté par ça parce que la personne qui lui apprend le métier, c'est la même qui lui donne son agenda et c'est la même qui... ça. Qui... Et on sépare donc la personne qui le conseille techniquement, la personne qui gère la partie de la personne qui crée l'agenda c'est-à-dire l'équipe le, le, euh, support client qui va planifier les interventions des techniciens n'est pas le N plus 1 du, euh, du technicien, ni la femme mm -hmm. du N plus 1. Euh, ce qui est souvent le secteur, c'est-à-dire que quand le N plus 1 est fâché, en fait, on va te donner les pires interventions euh, parce, que as, parce que le, 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 le patron t'a à la mauvaise. Ouais, il y a une forme de sanction, voilà, ouais,
0: forme de sanction euh, un peu insidieuse, on va dire. Mm
1: -hmm. euh, ça veut dire que, un technicien, même s'il si, euh, il ne respecte pas parfaitement le process, indépendamment de la réaction disciplinaire, de la réponse disciplinaire qu'il va y avoir, eh bien, il, garde une super, euh, il garde une super relation avec son responsable technique, qui lui est en dehors du process de, disciplinaire, et il garde une hyper bonne relation avec les personnes qui remplissent son agenda, qui le remplissent la mmh. facilité, avec lesquelles il va échanger tous les jours.
0: Et, et, et ça, je me permets de le préciser, quand même, c'est un avantage que je trouve double, c'est à la fois pour euh, le collaborateur, enfin le technicien, en l'occurrence, voilà, qui peut euh, ga garder sa motivation, donc on ne perd pas nécessairement de motivation, au niveau de son bien-être, et puis aussi au niveau, tout simplement, de la performance globale. Il y a vraiment ce double aspect. Euh...
1: C'est ça, en fait, c'est un traitement qui est à part, et dans ton quotidien, les gens avec qui tu, tu interagis tous les jours, ton responsable technique, et les personnes qui sont en charge du support, et tes collègues, ben vous avez une relation horizontale avec toutes ces personnes-là. Quand on ajoute à ça l'idée de l'autonomie, c'est une phrase euh, que, que j'ai entendu des gens dire, c'est Self City, on ne te fait pas chier, où il n'y a personne qui est sur ton dos. Mm. Et là, on va arriver oui. au, au dernier point, qui est le management par la data. En fait, l'idée, c'est que les confrontations sont bannies.
0: Alors, C'est quoi, confrontation
1: Si tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, quelqu'un qui t'engueule, il est, il, est, il est 15 là, T'étais où où il y a 15 minutes enfin, ce, ce, mm. ce genre d'agression. Elles sont bannies chez Self-City. On a euh, des mécanismes qui permettent de relever euh, les manquements au process, ceux qui n'ont pas respecté les règles, ceux qui ont fait ralentir tout le monde parce qu'ils n'ont pas euh, correctement joué leur rôle. On va relever tous ces manquements-là, mais on ne va jamais réagir à chaud. À chaud, la seule, le seul objectif quand il y a un problème à chaud, mm -hmm. c'est comment le résoudre. Un technicien qui arrive chez le client avec 45 minutes euh, de retard, par exemple, euh, l'engueuler à ce moment-là n'a aucun, aucune utilité. Ça va lui ça va mettre une mauvaise ambiance et ça ne va pas rattraper ce retard là en fait ce retard
0: mais du coup ça c'est ça c'est explicité c'est à dire qu'on dit à N plus 1 ou à la personne qui gère le côté horaire ou planning on n'engueule pas quelqu'un qui arrive avec 45 minutes de retard c'est dans les règles de Self City c'est
1: dans les règles l'équipe qui fait les plannings n'est pas au dessus de l'équipe de techniciens des partenaires de travail
0: c'est le mot euh, qui est important, oui. mm -mm.
1: Même le, le, le responsable de l'équipe qui gère les plannings, qui est responsable de la relation client, qu qui a un job central, c'est eux qui donnent le planning des techniciens. C'est-à-dire, en gros, c'est eux qui décident tu vas là et ensuite tu vas là. Mais euh, la, la consigne, si le technicien dit je n'y vais pas, vous relevez l'information et vous passez à autre chose. Ils n'ont pas de... de, de, de ils ne, ce ne sont pas mm -hmm. leurs leur supérieurs. Dans les règles de l'entreprise, quand, quand on te planifie une intervention sur tes heures de travail, tu dois y aller. Donc, si tu n'y vas pas, personne ne va te, te courir dessus sur le coup. Par contre, c'est noté quelque part. Et l'idée, c'est qu'on on évite toute confrontation. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de, de, de chaque mois, on va faire tous les relevés, de, de, de toutes les notes de dysfonctionnement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'entreprise Qu'est-ce qui n'a pas, pas fait devant les règles Et pour chaque note de dysfonctionnement, on va voir, soit c'est parce que le processus est à parfaire, il y a eu, en fait, le, cette, cette erreur-là a été faite parce qu'il n'y a pas eu le bon processus, et le processus à amélioré, soit parce qu'il y a eu une communication qui n'a pas été bien faite, un outil qui a défailli, soit c'est parce que la personne en question n'a pas respecté euh, les, 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 ses engagements par rapport à son rôle. Et, 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 et du coup on va regarder à la fin du mois, donc quels sont les, ces, ces manques de respect de, des règles de process et on va voir si, si ça reste anecdotique, c'est-à-dire que on a tous des mauvaises journées on a tous nos vies perso, on a tous nos humeurs personne n'est tenu à être parfait tout le temps. Surtout quand on a un job où on a beaucoup d'interventions dans plein d'endroits dans la même journée. Personne n'est tenu à la perfection. Donc, on a un seuil de tolérance. Si une personne a eu quatre retards dans le mois, ben, en fait, elle ne va, on va juste ne pas, ne pas considérer ça. En fait, la, la, ça veut dire qu'un employé qui ne, qui, qui vient de, qui, à qui il peut arriver d'arriver en retard, mais ça reste euh, très raisonnable, non seulement il ne se prend pas de tir, mais en plus... Euh, il, il ne perçoit rien, du coup, ça donne un énorme sentiment de liberté. Alors, par contre, si on voit que le, le nombre de retards augmente et que ça dépasse un certain mm -hmm. seuil de tolérance, et le rappel à l'ordre, du coup, il se fait déjà à froid, puisqu'on est à la fin du mois, mais en plus, il est extrêmement documenté, puisqu'on a exactement l'heure et la date, etc. Quand est-ce que ça, ça a été fait Par exemple, s'il y a eu un nombre de retards ex excessif pour, pour telle ou telle personne, on va lui dire, selon le cas, si c'est de la récidive ou pas, soit c'est un mail, soit c'est une réponse disciplinaire un peu plus forte, etc. La réponse de base, c'est, attention, ce mois-ci, tu as eu euh, X retards, tel jour à telle heure, tel jour à telle heure, mmh. tel jour à telle heure, tel jour à telle heure. Les retards, en fait, euh, nuisent à l'expérience du client. Ça met aussi au fonctionnement de l'équipe support, qui n'est pas au courant de l'avancement de l'intervention. C'est pour ça qu'il est important de respecter les heures qui sont sur le contrat de travail. Donc tu lui Merci de faire attention.
0: Donc tu lui expliques, c'est enfin, je ne sais pas si c'est toi précisément, hein, mais il euh, y, y a un dialogue euh, pour expliquer tout ça Quel, quel est l'impact en fait de... En fait,
1: chaque fois qu'on donne une règle ou qu'on dit « attention, ne fais pas ça », on doit expliquer quel est le rapport direct avec, le, avec la mission de l'entreprise. Ouais, ouais. On doit à tout prix éviter qu'il que, que y ait des, des rappels à l'ordre qui soient juste des affirmations de l'ego du manager.
0: Des rapports de force, un peu.
1: Si tu t'écartes de la mission de l'entreprise, il faut que je te ramène vers, je te dise, attention, l'entreprise va dans ce sens, pour la respecter, il faut aller dans ce sens ». É... Si, euh, mais si, si ça n'impacte pas la mission de l'entreprise, on considère que c'est un non-événement.
0: T Tout est décidé par rapport à ça. C'est Est-ce que ce comportement participe de manière positive à la mission de l'entreprise ou dessert la mission de l'entreprise hein, C'est la boussole.
1: Pour, de, pour donner un, un exemple, celle-ci, euh, on a le parti fini.
0: Oui, tu nous expliques.
1: <rire> on a, un certain, euh, chaque, chaque, chaque technicien, un certain nombre d'heures de travail sur la journée. Euh, elles sont remplies par des interventions qu'on a estimées occuper toutes ces heures de travail. Voilà. Toute sa journée est occupée. Les techniciens ont des niveaux d'efficacité de rapidité différents. Certains le prennent leur temps, certains sont extrêmement efficaces, il voilà, y a une dextérité supplémentaire ou une concentration supplémentaire. Et donc, on peut avoir une personne, alors que son agenda est rempli jusqu'à jusqu la fin de sa journée à 18h, qui en fait a tout fini à 16h30. Quand la personne a tout fini à 16h30, eh bien elle peut partir chez elle. Ça, ça peut paraître contre-intuitif, Enfin, en tout cas, ça peut embêter certains managers traditionnels, oui. puisque tant en heure de travail, c'est jusqu'à 18h, il le voit sortir à 16h30, ça l'énerve. Le manager, il le voit, ça, ça le gratte, en fait. Il dit, oh, hey, qu'est-ce qu qui se passe là Pourquoi tu sors Bah, j'ai fini. Bah, tu sais quoi Bah, va faire un rangement là-bas. Enfin, ça, c'est une tendance qui existe. Tout à fait. Euh, nous, évidemment, on est absolument contre ça, euh, en fait. Euh, ces, ces heures étaient remplies. S'il a été plus efficace, on ne doit pas le punir d'avoir été plus efficace. Et, on, et, et notamment, s'il a été plus efficace, on ne va pas le punir par une tâche, ni on, on lui, enfin, par une tâche supplémentaire euh, et, et ni on va lui demander de rester juste pour finir ses horaires parce que ça n'a pas de sens avec la mission d'entreprise. La mission d'entreprise, c'est de, de faire, de correctement desservir nos clients. Ce n'est pas de rester dans les locaux jusqu'à 18 heures. Ce n'est pas ça la mission d'entreprise. Donc, ouais. pour donner un autre exemple, il peut arriver qu'un technicien euh, ait une heure creuse en pleine journée. Pendant cette heure creuse, en général, ce qu'ils essayent de faire, comme ils ont déjà le contact du client d'après, ils essayent de voir si le client d'après est déjà disponible. Après, mm -hmm. nous, est disponible. À ce moment-là, euh, par exemple, euh, en face d'un de, de, de nos relais, on a, on a un coiffeur. Euh, le euh, on a le technicien qui peut demander est-ce que je peux aller chez le coiffeur Et ça, ça a été... J'ai dû batailler pour affirmer la règle. Si on n'a pas de raison de l'empêcher d'aller chez le coiffeur, si on n'a pas une bonne raison concernant la mission de l'entreprise de lui dire non, n'y va pas, si on n'a rien à lui faire faire et, et, et lui a fait son job, c'est juste qu'il ce, y a un client qui s'était commandé, il est disponible, eh bien, on, on y, là, il fait quoi
0: Ok, ça, c'est vrai que c'est extrêmement euh, étonnant et complètement euh, hors euh, habitude, on va dire, du, du, du management qu'on peut voir dans les entreprises classiques, euh, avec l'idée qu'effectivement, tu payes un salarié, euh, déjà le mot salarié, voilà, euh, pour qu'il fasse des horaires. Toi, tu parles de management par la data, moi, j'entends euh, management par le sens, c'est-à-dire que par le sens et par la mission puisque ça, c'est un des leviers euh, principaux euh, euh, de la motivation humaine, enfin, en tout cas, dans ce qu'on sait au niveau psychologique, c'est que le salaire ne suffit plus, c'est que ça suffira pas à les faire performer, et que si tu veux que tes collaborateurs... enfin, que tes techniciens, en tout cas, restent chez Self City, puisque c'est quand même l'objectif, c'est qu'ils reste avec vous sur la durée. Euh, c'est effectivement par le sens, en sachant que ben voilà quand je mène telle action, c'est pour le bien des clients. Euh, quand j'ai un moment de pause, j'ai le droit d'avoir un petit peu de temps pour moi, etc. Et tu et n'as pas peur de, je me fais l'avocat la, du diable, hein, de dérive, entre guillemets, de travail fait de manière un peu précipitée. En...
1: On, on le détecte, en fait bah nous, on est en relation avec tous les clients.
0: Oui, déjà, as le retour... Euh...
1: Voilà, nous, 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 à la fin de l'intervention, il prend une photo, de, une photo avant, une photo après, on envoie au client un, un formulaire où il peut évaluer l'intervention. S'il y a des évaluations qui sont mauvaises, bah ça, c'est une note de dysfonctionnement et c'est traité a posteriori. Tiens, tel jour, tel jour et tel jour, il eu, euh, euh, y a eu de la précipitation. Sache que... Euh, nous, on autorise le fait de partir plus tôt, mais si c'est pour bâcler le travail, là, ce n'est pas fonctionnel. Euh, donc, est-ce que tu veux qu'on réduise ton contrat pour faire moins d'heures euh, Ou est-ce que, euh, est que tu veux garder ce contrat-là, mais par contre, euh, tu dois faire le travail proprement et, et on le détecte en fait eh
0: oui. Il y a une phrase là, que j'ai vue passer euh, il n'y a pas si longtemps sur LinkedIn euh, qui disait euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle », quelque chose comme ça. Ouais. Euh, euh, moi je dirais voilà la, la confiance euh, n'exclut pas le feedback c'est à dire qu'il y a de la confiance il y a de l'autonomie pour autant il y a euh, des process qui sont mis en place pour euh, bah, vérifier que bah, le travail est bien fait, que le client est satisfait voire peut-être pour améliorer aussi euh, le fonctionnement euh, de, de l'entreprise confiance ne veut pas dire donc laisser aller hein.
1: chacun doit prendre ses responsabilités dans une entreprise je peux pas dire au manager toi tu fais confiance au truc non non moi, je te fais confiance. Moi, la, la mission que je te confie, manager, c'est de veiller à ce que ça se passe comme ça. C'est pas de se dire, eh non, moi, moi, je leur fais confiance. Non, non, non. Tu, tu veilles, tu es responsabilisé sur ça. Donc, ils peuvent se faire confiance dans la vie de tous les jours, s'ils sont potes, <rire> euh, s'ils font des barbecues, etc. Mais dans le cadre de la mission, le responsable doit, doit s'assurer que euh, quelqu'un qui a un poste de responsabilité, ou en tout cas un poste de, 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 euh, où, où il voit les actions de certains et qu'il a dans son poste, le, 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 la mission de vérifier que les choses soient bien faites, il ne peut pas dire non, non, je n'ai pas vérifié parce que j'ai confiance, non, non. Alors, ce que, ce que je voulais ajouter à ça, c'est que euh, ça, ça, ça pourrait choquer des gens de se dire, euh, mais en fait, on, on pousse les gens à la paresse, euh, quand ils ont fini, on ne leur demande rien de plus, etc. Alors, il s'avère que la nature humaine est une nature humaine. Certaines personnes vont, face à un système comme ça, euh, se retrouver extrêmement à l'aise, adorer partir tôt, faire leur travail, etc., mais il y a d'autres personnes qui, en fait, elles, qui sont passionnées par leur métier, qui se prennent au jeu de la mission de la boîte et nous, on valorise énormément ces personnes-là. Donc, nous, on a un système comme ça et on a deux types de profils. Et d'ailleurs, le même type de profil peut varier au cours du temps. Une personne peut, à une certaine période de sa vie, euh, être occupée par d'autres choses. Elle va juste se contenter de faire le minimum. Mmh. C'est ce qu'on lui demande, enfin, de faire son travail et de partir et, et, et d'autres personnes ou bien la même personne peut évoluer parce qu'elle est en autre phase où là en fait elle se responsabilise un peu plus sur le, la progression globale de la boîte mmh. et, elle, et, et elle va euh, peut-être aller aider un collègue du coup on a cette variété de profils mais on ne force pas les gens à être hyper engagés tu as, un tu as une mission simple tu fais ton travail on est content tu es content tu as ta vie en dehors par contre les personnes qui sont impliquées, motivées, elles, on va les repérer et on va les mettre sur des parcours qui les emmènent un peu plus.
0: Oui, c'est ça. Tu, tu les aides quand même à grandir si elles ont envie de s'épanouir ou d'évoluer professionnellement, de prendre, ah. mettons, des responsabilités, c'est quelque chose qui est possible. Oui, euh, oui,
1: oui. Mais, mais même, c'est quelque chose qui euh, se fait très, très vite. Ben, nous, on, on, mm -hmm. est, on est très friands de ces profils-là, mais on ne force pas la main. Oui. C'est à eux de se révéler.
0: Oui, j'allais dire que c'est la différence. Voilà, C'est que tu n'es pas en train de les pousser. En tout cas, euh, vous créez toutes les conditions euh, pour que ça se produise si les gens ont envie que ça se passe. Et en tout cas, tout, les, tout le contexte, l'environnement euh, euh, organisationnel et social euh, pour que chacun puisse faire son travail correctement et soit motivé à le faire, hein, tout simplement aussi. Hein.
1: Et du coup... Euh... Alors ça, c'est comment on les garde
0: C'est aussi oui. comment on les attire à nous, parce que euh, attends, en termes de mission d'entreprise et de conditions salariales, de marque employeur, si on doit utiliser les termes spécifiques, c'est. Euh, D'ailleurs, je pense que vous êtes en processus de recrutement, enfin hein, assez régulièrement, -y, là, il semble. Temps. Ouais. Donc ouais. Euh, voilà, si jamais vous êtes euh, plombier, j'imagine, c'est plutôt des techniciens.
1: Euh, plombier, chauffagiste, euh, qui, qui fait de la clim.
0: Vous euh, n'hésitez pas à euh, ouais.
1: Marketeur.
0: Donc sur le site de Cell City, hein, j'ai vu que vous aviez une super page en plus, euh, euh, très bien faite, on peut aussi voir l'équipe. Enfin, je trouve que ce n'est pas juste un joli discours euh, qui, est, euh, qui est évoqué, là c'est aussi quelque chose qui se reflète beaucoup bah, dans les témoignages clients forcément, dans les témoignages de, bah, de tes équipiers, on va dire ça comme ça. Et puis sur le site, moi je trouve que quand on voit la photo de l'équipe, quand on présente euh, bah, chacun des membres d'équipe, ça dit quelque chose de l'entreprise et de la place qu'elle donne à... à euh, à tous ses collaborateurs. Mm.
1: Ouais, bah en fait, on a des, si tu veux, à chaque, après chaque entretien, on a des retours quand on a une tierce personne qui nous a mis en relation avec euh, avec un, un, un potentiel employé. Après l'entretien, on a les retours de ce qu'a pensé la personne de l'entretien.
0: Mm.
1: Et on a toujours des cinq étoiles. Enfin, euh, <rire> euh, ça veut dire que les gens dès qu'ils font un entretien avec nous, on le sait parce que parce qu'on travaille par exemple avec quelques recruteurs. Le recruteur, il m'appelle après, mais il, dit, ils ont, il a adoré, il a tout adoré. Il a adoré l'entretien, il a adoré le côté décontracté. Ils ont adoré, machin, truc. Ce recruteur-là, le jour où il est venu, donc on, on s'est découvert, on a parlé, je lui ai parlé un peu de Safe City, il m'a dit, ça se voit tout ça. Je dis, ah oui, oui. comment Il m'a dit, ils ont tous la baleine. Je suis entré, tout le monde a la baleine. Oui, voilà. Oh, tiens, j'ai un, un truc à dire sur ce sujet. C'est que par rapport au, au, à la culture d'entreprise et, et à la notion de happiness, euh, donc bonheur d'entreprise, et ce qui peut se faire dans, dans l'environnement start-up, c'est que tout le monde a la banane, mais mis à part créer un environnement où on élimine les tensions, où on respecte et on valorise chacun, on n'est pas du tout poussif pour que tout le monde s'aime, en fait. Mmh. On ne fait rien pour ça. Enfin, enfin,
0: vous faites tout pour que ça se passe bien, mais vous ne forcez pas les amitiés. Ou... On
1: ne force pas, on ne force pas le « on est une équipe, on doit tous s'aimer, on doit tous faire des barbecues ensemble ». Je sais qu'il y a des gens par-ci, par-là qui se voient, euh, etc. Mais on n'a pas du tout de forcing d'entreprise. Alors, on a quelques événements de Pizza Party euh, pendant les heures de travail pour que tout, voilà, tout le monde ait l'opportunité de connaître tout le monde et euh, ça fait un moment de détente. On annonce aussi les nouvelles de l'entreprise, etc. Mais on n'a pas ce côté... Euh, qui peut être parfois invasif et oppressant, de la nécessité d'être ami avec tout le monde et qu'une personne intègre la boîte, on dit tiens, tu dois donc passer trois jours ensemble, on va se bourrer la gueule ensemble. La personne a l'impression qu'en fait, ça devient un devoir de, de faire ça. Euh, oui, ça met une pression. Et oui. ça, ça peut devenir une course à qui respecte plus cette culture. Enfin, on crée juste un environnement où on essaie d'éliminer les tensions à tous les niveaux.
0: C'est ça, en fait, c'est éliminer les tensions. Si déjà tu élimines les tensions, tu valorises en fait la qualité de travail et puis. Euh que tu crées vraiment les bonnes conditions. Euh, moi, je dis toujours, la vraie question à se poser, on me demande toujours, Audrey, c'est quoi un bon management Comment on fait pour être un bon manager ou un bon leader euh, Je dis, bah, la vraie question, c'est pas tellement comment motiver vos équipes, c'est comment ne pas les démotiver. On oui, <rire> commence exactement. par ça. Euh, oui. bon, pas, parce qu'à la base, tout le monde est motivé. Je veux dire, tous les collaborateurs oui. qui postulent, bah euh, oui, ils ont envie de travailler avec toi, etc. Euh, maintenant, effectivement, si c'est des horaires hyper fliqués, si tu as quelqu'un au-dessus de toi qui te met la pression, euh, si on te force à aller à des team building qui t'embêtent, euh, tu, tu vas peut-être être un peu démotivé, oui, sur la, sur la longueur. Mm -mm.
1: Le conseil fondamental quand tu es manager, c'est être concentré sur la mission et pas sur son ego. Euh, quand on regarde des choses de cette manière-là, tout peut, dé tout peut dérou dérouler de ça. Et surtout, faire attention de son, à son ego. C'est horrible, en fait. Euh, euh, moi, ce que, je disais, ce que je dis aux managers... Euh, qui peuvent... une fois j'ai expliqué à mes managers la, la, la vision la vision, de, euh, la vision du management que j'ai et, et c est, c est cette partie d'ego je, je leur dis quand vous êtes un chef de gang <rire> quand vous, un chef de gang euh, son autorité il ne la tient qu'à la peur des autres des représailles s'il si, si faiblit c'est une bande de loups entre eux c'est sans foi ni loi il la, n'y la, a, y a, y a aucun cadre réglementaire, administratif, rigide qui gère ça, c'est en fait euh, c'est toi le chef parce qu'aujourd'hui euh, bah, on a peur de toi, du coup on se met plutôt avec toi et puis si jamais on est quatre ou cinq à discuter ensemble, on se dit tiens lui il nous emmerde bah, on t'assassine et on prend ta place en fait euh, et du coup un chef de gang il ne, doit laisser tolérer, il ne doit tolérer aucun regard de travers puisque le moindre signe d'un regard de travail d'une défiance à laquelle il ne répond pas les gens vont se dire ah tiens mais en fait, lui, il peut se faire comme ça, il l'a il, il clairement contredit, il a, il a manqué de respect, il n'a rien fait, et euh, peut-être que, en fait, moi aussi, et peut-être que là, il me fait chier aussi, je vais peut-être lui manquer de respect, et puis au final, peut-être qu'on qu devrait s'en débarrasser. En fait, du coup, quand es chef de gang, tu es obligé de faire mm -hmm. respecter une loi de terreur, parce que ce n'est qu'à ça que tu tiens ta place. Ce parcours où quelqu'un te manque de respect et du coup prend mm -hmm. ta place n'existe pas chez South City, ça n'existe pas quelqu'un qui t'a manqué de respect, il n'y a aucun mécanisme par lequel mm. la suite logique de ça, c'est qu'il prenne ta place. Donc, détends-toi déjà. Mm. Ta place n'est pas en danger. Elle ne peut, personne ne peut taper en bas et, et, et te manquer de respect, prendre ta place. Euh, euh, si tu fais mal ta mission, on va se dire, tiens, toi, tu n'es peut-être pas adapté à ce poste et quand on remarque que quelqu'un fait très bien cette mission, peut-être on va mettre cette personne-là. Mm. Mais ça n'a rien à voir avec la relation que vous avez tous les deux. Donc, je dis déjà, ne, vous n'êtes pas en danger. Donc, toi, ton job n'est pas de préserver ta place, puisqu'elle n'est pas en danger ta place. Mais une fois que tu t'es détendu sur ça, mets tes équipes le plus à l'aise possible pour qu'ils puissent donner le meilleur de mêmes Et je leur dis même, je vais le dire plus loin, Si quelqu'un te challenge, pense que tes décisions sont pas bonnes. Moi, évidemment, on, 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 on challenge mes décisions. Quand on challenge mes décisions, alors, j'ai, une partie d'ego qui veut répondre, mais je la, je, 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 je réagis jamais à chaud pour, 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 ne pas tomber dans les, les réponses d'ego Alors, je dis il faut que je leur explique comment tu je, je dis non. Moi, j'ai été dans des positions où je, où je ne suis pas le, le, le chef. Mmh. Et je sais à quel point c'est frustrant d'avoir l'impression que le chef est en train de prendre des mauvaises décisions. Donc, je leur dis, la personne qui vous challenge, déjà, sachez qu'elle ne, ne, ne vous met pas du tout en danger, mais qu'en plus, qu'elle est en souffrance. Mmh. Tu, leur,
0: tu leur donnes un autre regard.
1: Donc, moi, ce que je te demande, ce n'est pas de réagir en allant la confronter, mais au contraire, sache que si elle te challenge, c'est qu'elle, elle est en souffrance parce qu'elle pense que ce n'est pas la bonne manière de mmh. faire et que ça la frustre. Donc, je leur dis, le contraire, c'est, c'est pas la bonne manière, la bonne manière de répondre à quelqu'un qui te challenge, c'est pas de le remettre à sa place, mais c'est de l'écouter, de voir s'il y a de l'intérêt. Je leur dis, en tant que manager, votre responsabilité, c'est de donner le maximum de oui possible pour que le jour où vous dites non, ce soit le plus, accès, le plus facilement accepté. Donc, si vous n'avez pas de raison de dire non, vous dites oui. Et je leur dis, si vous avez une solution A et que, et que un de vos, les personnes dont vous êtes responsable proposent une solution B qui est équivalente, choisissez la B valorisez mmh. votre employé <rire> faites-le vous sentir bien si elles sont équivalentes pourquoi vous allez prendre la vôtre si tes responsables responsable, ne va, va pas prendre ta place bien sûr profites-en tu as, as l'opportunité de valoriser et je leur ai dit moi je pousse le vice même si, si B est légèrement inférieur à A mais pas de beaucoup mmh. je fais quand même passer B juste pour, faire, pour ah, valoriser la personne qui qu ça c'est ce
0: qu'on appelle vraiment de la reconnaissance sociale donc c'est un très très bon levier que, que tu actives quand tu fais ça mmh.
1: Mmh.
0: très important écoute euh, shérif on va terminer là dessus parce que euh, c'est une jolie conclusion je trouve <rire> et euh, j'espère vraiment que voilà chacun va pouvoir un petit peu se saisir de, de ce qui lui parle parce qu'on est sur des méthodes de management très euh, innovantes si je puis dire pour rester dans ton domaine oui, qui ne sont pas encore standardisés et, euh, et qui se rapprochent beaucoup, euh, bah, comme je te le disais en off, hein, de, de ce qu'on sait de l'être humain aujourd'hui, de la motivation par le sens, par la reconnaissance et par l'autonomie, notamment. Là, on a eu plein d'exemples très concrets euh, euh, que tu nous as donnés. Et euh, donc, juste une dernière question. Est-ce que tu as une actualité à partager pour Self City, enfin, hormis les recrutements, euh, ou des choses que tu aimerais nous dire euh...
1: Euh, Si, alors... Euh, en fait, le, la mission de Self City, c'est un logement sain dans une ville saine. Et on veut transformer, euh, accompagner nos clients pour avoir des logements plus verts et transformer la manière de se déplacer dans les villes. Alors, vous pouvez me dire quel est le rapport avec la plomberie. Il y a un rapport énorme parce qu'on fait aujourd'hui de la plomberie, demain on va faire les autres métiers de maintenance et on veut faire la démonstration de notre modèle qui peut être appli appliqué dans plein de secteurs. Donc, si ça vous intéresse de voir ce, comment on utilise la technologie et certains partis pris pour pousser ça, euh, ben, suivez-nous sur LinkedIn, euh, Self City ou bien euh, Shérif Millie. Euh. Mm
0: -hmm. Je mettrai tout, évidemment, euh, en description de l'épisode. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens et euh, sur tous tes réseaux euh, sociaux. Euh, merci encore, Sheriff, Et puis, euh, bah, écoute, je te dis à, à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, comme d'habitude, si vous avez apprécié l'épisode... Vous pouvez me le dire tout simplement en mettant 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre. Et mettre aussi un petit commentaire parce que comme ça, ça me permet de savoir ce que vous pensez de ce podcast, un petit peu aussi savoir ce qui vous apporte. Peut-être aussi me dire ce que vous aimeriez voir. En tout cas, sentez-vous libre de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi me faire vos retours sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram. Je vous mets tout ça en description de l'épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt.